0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous, euh, bonjour à tous et merci de vous être joints euh, à ce webinaire sous le thème, euh, pas sous le thème, mais sous euh, le type d'une table ronde où est-ce que donc on va pouvoir échanger avec plusieurs personnes. Donc, on va parler aujourd'hui de la trêve hivernale euh, et je dirais même avec un, un, un cocktail d'intervenants aussi euh, important et aussi euh, euh, diversifié et pertinent. Euh, écoutez, je vous propose tout le monde euh, pour vous présenter de la meilleure façon euh, possible euh, que vous puissiez vous présenter en fait euh, vous-même, ce qui fait qu'on est certain euh, qu'il n'y a pas de... Pas de fausses informations. Aurélien, on doit commencer à avoir de la difficulté à te présenter. Tout le monde doit déjà te connaître en France.
0: Oui, je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, je suis préparateur physique professionnel. Je suis euh, directeur des formations à la Fédération d'haltérophilie musculation. Euh, et puis, voilà, j'essaye je, de vulgariser euh, mes, mes compétences et mes connaissances depuis, euh, depuis quelques temps maintenant, notamment. Sur, euh, sur mon site web et sur les différents réseaux sociaux. C'est peut-être par ce, ce biais-là que vous avez le plus entendu parler de moi. Merci de nous rejoindre tous. Jean-Benoît, euh,
1: si tu voulais te présenter un peu, grosso modo, tes chercheurs et auteurs euh, spécialistes du profil
2: euh, Force-Vitesse. Oui, salut à tous. Euh, je suis euh, chercheur euh, et professeur à l'Université de Saint-Etienne euh, dans ce labo, l'Institut régional de médecine euh, du sport et le LIBM. Et oui, je travaille essentiellement en ce moment sur les disciplines, on va dire, d'explosivité, mais on a mené aussi des travaux un peu sur l'endurance, sur le trail, etc., etc. Et donc, je collabore aussi avec des, des athlètes et des structures de haut niveau pour essayer de les, les guider à, à appliquer les résultats de la recherche dans leur pratique.
1: Kylian, c'est la première fois qu'on est dans un webinaire avec, une, avec un athlète, en enfin fait, avec une personne impliquée du côté, je dirais, end-user en tant que tel, euh, bah, bien, bonjour.
3: Salut à tous. Euh, bah, écoute, moi, je suis euh, sportif de judo, en judo. Je suis sportif de haut niveau. Euh, J'ai euh, quelques médailles à mon actif, dont la dernière toute récente médaille, euh, médaille au, au championnats d'Europe. J'ai aussi euh, un titre de vice-champion du monde par équipe avec l'équipe de France. Et euh, bah, je suis euh, aussi euh, entraîneur de haut niveau puisque je suis euh, responsable d'une structure de haut niveau en judo. Euh, où je collabore avec Aurélien... Euh, en tant que préparateur physique euh, et moi je suis euh, le directeur sportif de la structure euh, l'un voilà. des meilleurs clubs de judo en France
1: <rire> Merci de t'être joint à nous c'est super, en plus d'avoir un, un athlète on va avoir l'autre côté, euh, côté de la médaille aussi là, grâce à toi. Olivier, on s'est parlé nous euh, récemment pour un podcast et puis tu as déjà intervenu euh, dans d'autres euh, podcasts avec nous comment ça va?
4: Bonsoir Etienne, ça va bien. Eh bien, moi, mon activité principale, c'est la préparation physique, euh, principalement dans les sports d'hiver, mais j'ai aussi euh, des athlètes engagés dans les jeux d'été. là j'essaye de, de participer à la section d'un athlète en, en, en natation pour le Maroc, sur 50 mètres nage libre, mais le gros de mon activité, c'est dans les sports d'hiver. Et en parallèle de ça, euh, je suis professeur associé à l'Université de Lyon, en sciences du sport. Et euh, je fais aussi de la formation euh, en ligne euh, à destination des, des professionnels et des passionnés de, de préparation physique. Superbe.
1: Ben, je vais prendre aussi le temps de me présenter un, un peu si, euh, si certaines personnes ne, ne me connaissent pas. Euh, grosso modo, je suis le seul qui n'est pas technique euh, aujourd'hui euh, dans le groupe de panélistes. Euh, grosso modo, moi, je serai surtout euh, plus au niveau de l'animation. Euh, donc, je me présente, Étienne Dubois. Je suis le président de l'entreprise Exfit, un logiciel euh, pour les professionnels du sport, de la forme, euh, les préparateurs physiques, les coachs, etc. Euh, donc, on est un logiciel qui permet autant la création de programmes que le suivi. L'objectif qu'on avait aujourd'hui, tout le monde, c'est de parler grosso modo de la trêve hivernale qui est un sujet large et qui touche tout le monde. C'est pour ça qu'on trouvait intéressant d'en parler. Souvent, on va parler de la trêve hivernale euh, du côté euh, des athlètes olympiques euh, ou des athlètes au niveau, le, grosso modo. Euh, mais c'est aussi euh, réaliste, ou pas réaliste, mais euh, pertinent en fait pour tout le monde, euh, autant là, pour les monsieur, madame, tout le monde, euh, où est-ce que durant Noël, bien, il y a euh, plus de tentation euh, pour euh, autre chose que de faire le plan d'activité physique prévu. Euh, donc, on va parler un peu de, de, de ces deux éléments-là ensemble euh, aujourd'hui, mais j'aimerais ça peut-être... Une, une définition plus concrète de ce que l'on entend par trêve hivernale euh, je ne sais pas si Aurélien, tu voudrais commencer avec ta définition de la trêve en fait
0: ah, oui c'est important parce qu'effectivement euh, on n'a pas tous la même définition à plus forte raison que des, des nord-américains euh, nous écoutent euh, et que euh, en France, en Europe plus, plus généralement, on n'a pas de saison off donc déjà, le rythme est très très différent d'un pays à l'autre. Euh, le seul sport à ma connaissance, hormis les sports d'hiver, qui ont quand même une saison off, hein, Olivier, je parle sous ton contrôle, mais le seul sport d'été, puisque moi je suis plutôt sur le versant olympique été, qui est un, un, une saison off, c'est euh, euh, le volleyball, qu'il exploite très mal. Mais en tout cas, on a une coupure qui va de quelques jours pour certains sports. Ah, effectivement, comme tu posais la question, Étienne, en, en début de webinaire, deux voire trois semaines. Donc, c'est une coupure qui est quand même rythmée énormément par notre culture, par les fêtes de fin d'année qui sont très fortes et très suivies en France, donc, Noël et le jour de l'an, et qui donc, bah, pour certains sports, est très très longue, et, mais majoritairement assez courte. Donc, c'est voilà comment, comment, comment on réagit face à ça. C'est un peu le sens de ce webinaire. Comment on réagit face à ça Est-ce qu'on est sur quelque chose de subi et de non géré Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est sur un versant plutôt de récupération Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est une opportunité de remettre les pendules à l'heure en cours de saison face à une déperdition des différents facteurs de performance C'est un, un petit peu le sens des débats ce soir. Super. J'aimerais juste peut-être… Du côté de Kiliane,
1: étant donné, euh, peut-être d'un point de vue euh, terrain euh, ou, ou d'un point de vue la personne qui vit finalement la trêve euh, pour de vrai, euh, pour toi, la, la trêve hivernale en fait, euh, c'est quoi? C'est un moment plus relax? Ou euh...
3: Euh, bah, pour moi, c'est clairement un moment où ça me permet de couper de mon activité propre, euh, qui est le judo. Euh, et de bah, forcément euh, passer, passer du moment avec mes proches après c'est quand même un moment où je dois, je dois être en capacité de, de maintenir certaines choses euh, que ce soit euh, mes niveaux de force ou euh, certaines qualités physiques euh, donc bah, je vais continuer la préparation physique euh, je vais m'entraîner euh, je vais m'entraîner à peu près une fois par jour grosso modo mais euh, je, vais, je vais sortir de, du quotidien et je vais sortir de ce que j'ai l'habitude de faire pour pouvoir mieux redémarrer puisque bah, à titre d'exemple moi je combats le, le 11 janvier à, à Doha pour euh, le Master qui, est le, qui, qui regroupe les, les 30 meilleurs mondiaux en judo et euh, donc euh, j'ai quand même pas trop le temps de, de ne rien faire euh, sachant qu'en plus euh, j'ai la problématique que d'autres sports n'ont pas euh, ou en tout cas beaucoup moins la problématique du poids donc euh, je dois faire en sorte que cette très hivernale ne me coûte pas trop trop cher euh, en prise euh, de masse non, non, <rire> non autorisée, on va dire. Il <rire> y okay, a quand même
1: cet enjeu-là un peu. Euh, je propose en passant à tout le monde qu'on fasse ça à la bonne franquette. Hein, quand vous avez quelque chose à dire, vous pouvez euh, ouvrir votre micro et puis on peut tout le monde euh, échanger. Euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, juste pour votre information, il va effectivement avoir un, une rediffusion qui va être envoyée automatiquement à tout le monde qui était inscrit euh, ou inscrit. Donc, euh, inquiétez vous pas, là, vous allez la recevoir automatiquement par la suite. Et si vous avez des oui. questions, n'hésitez surtout pas. La meilleure façon, c'est de passer par le Q&A, euh, questions et réponses, grosso modo. Euh, un endroit où est-ce qu'on va pouvoir répondre à tout là, euh, en tant que tel. Euh, je vous propose direct de rentrer euh, peut-être dans le cœur euh, du sujet. Euh, et là, je vais peut-être m'adresser un peu à Olivier euh, qui va le vivre, euh, qui va sûrement énormément le vivre, en fait, euh, cette année. Mais, mais ma question, parce qu'on est quand même dans une situation qui est complètement unique aujourd'hui, est-ce que, grosso modo, la traite vernale a été impactée par la COVID?
4: Olivier? Alors, vas-y. Oui, je t'entends très bien. Euh, nous, en ce qui nous concerne dans le sport professionnel et dans le sport de haut niveau, on a quand même eu la chance, et surtout dans les sports d'hiver, de pouvoir, jusqu'à maintenant, nous entraîner à peu près correctement et dans des bonnes conditions. Ceci étant, ce qui a l'air de se dessiner, c'est plutôt nous un problème sur le calendrier des compétitions. Tu vois, On a déjà eu certaines Coupes du Monde qui ont été annulées, d'autres décalées. Donc pour l'instant, l'entraînement se passe bien, mais le calendrier des compétitions risque de se complexifier avec les pas 2021, on va dire.
1: Oui, puis surtout, euh, on n'a pas de boule de cristal, mais avec les fêtes de Noël, ça se peut que la situation euh, à l'international évolue quand même rapidement. Euh, Jean-Benoît, n'hésite pas si tu veux rajouter quelque chose euh, par rapport à ça.
2: Non, non, je crois que ce qu'il faudra qu'on intègre dans la discussion, c'est que, que les gens qui nous écoutent ont, ont justement peut-être affaire à des athlètes qui vont d'un niveau international à un niveau amateur. Et, et là, pour le coup, le COVID va impliquer une gestion de la trêve complètement différente. Donc, je pense qu'on essaiera de, de couvrir un peu toutes les thématiques. Oui, effectivement. Aurélien,
1: toi, de ton côté, est-ce que c'est la même chose que tu vois, un, un impact par rapport à la COVID et, et, et ton plan de match avec tes athlètes?
0: Ou... Bah, en fait, le, la COVID nous a donné une opportunité assez, euh, assez étonnante de, de faire un cycle de développement euh, à, à, à très long terme, ce qu'on n'a jamais le temps de faire dans le sport de haut niveau. Euh, Kylian le sait, puisque comme il l'a dit, on collabore beaucoup ensemble. Je suis encore en, en charge de sa prépa physique d'ailleurs, mais on, on collabore aussi sur de l'entraînement de avec des athlètes plus jeunes, moins expérimentés. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter ensemble avec Kylian. Un, un cycle de développement comme ça, sans compétition, sans problème, majeur de sélection ou de désélection, où on n'avait que le développement physique à considérer. Donc, en sortant d'une période comme ça assez longue, hein, au final, tout cumulé avec la période estivale, c'est presque huit mois d'entraînement de, 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 consécutif avec pas ou peu de compétition. Eh bien, forcément cette trêve hivernale elle, est, elle devient secondaire ça devient une opportunité pour nous de récupérer mais on n'a pas vraiment de problématique puisque les, le groupe n'a jamais été aussi entraîné on n'a jamais été aussi dans le rythme de la préparation on est toujours en train de courir après le temps en train d'essayer de, de, de faire plus en moins de temps on essaie toujours d'optimiser en gros là on a, on a bénéficié d'une phase un petit peu confortable euh, c'est une phase qui par contre euh, concerne les sportifs de haut niveau qui pour le, la première coupure étaient très autonomes ce qui est le cas dans notre groupe parce qu'on a une culture systémique de l'entraînement ce qui n'est pas le cas de tout le monde il y a beaucoup de gens qui ont pris un stop net sur le premier, euh, sur le premier confinement donc ils ne sont pas dans la même configuration puisqu'ils ont plus de deux mois d'arrêt ou d'entraînement très approximatif et sur le deuxième confinement ce n'est pas le cas puisque les athlètes de haut niveau en France en tout cas ont eu le droit de s'entraîner euh, et donc là il y, y a eu une, une, un double rythme une reprise un petit peu différente donc je pense que tout le monde n'a pas vécu la même chose ce qui est certain pour rebondir sur ce que disait Jean-Benoît c'est pour les gens qui sont plus d'un niveau pré-élite voire euh, amateur ou sport santé alors là la problématique est complètement différente parce qu'ils sont plongés dans un univers euh, de coaching qu'on ne connaissait pas jusqu'alors ou peu qui est un univers de coaching mixte semi-digitalisé semi, -digitalisé, semi euh, présentiel quand les coachs peuvent se, dé, se, se déplacer. et Du coup, on se retrouve à interagir à travers des ordinateurs, à travers des programmes à distance, à travers des ça. programmes plus simples. C'est un bon et point. Que le, le COVID impacte du coup la hivernale puisque en sortant de ça, eh ben, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas les mêmes rythmes d'entraînement, on n'a pas les mêmes problématiques. Ce que j'entends aussi quand tu dis qu'il y a zéro
1: euh, compétition et puis la, la question est un peu pour tout le monde, mais, mais au niveau de la motivation et, et ça, ça touche autant euh, le monsieur, madame, tout le monde, que ça va, euh, le sportif amateur, que ça va toucher le sportif de haut niveau, euh, le sportif amateur qui s'inscrit à une course, un demi-marathon et que c'est donc son objectif. Euh, comment, en fait, on maintient la motivation chez des personnes qui, non seulement n'ont plus de compétition, mais ne savent pas quand ça va redémarrer
0: surtout? Kylian, tu veux peut-être réagir un petit peu là-dessus?
3: Ouais, c'est vrai que c'est une problématique que, que personnellement j'ai vécue bah, ces, ces derniers mois, hein, forcément après l'annonce du, du report des, des Jeux Olympiques et qu'aujourd'hui on a vu très, très clairement à vue avec des compétitions où on est quasiment sûr d'y participer à peu près dix jours avant, donc c'est vrai que ça, ça fait court, l'idée c'est Personnellement, de, de, comme l'a dit Aurélien, c'est d'avoir bien travaillé en amont et d'avoir un gros bloc de développement qu'on qu a bien utilisé. Et aujourd'hui, bah, finalement, dès que je m'approche de la complète je me mets dans cette phase de, euh, de récupération d'affûtage. De, et puis, bah, si cette compétition n'a pas lieu, finalement, elle me permettra de repartir sur un bloc de travail derrière et m'aura permis de, de me régénérer. Dans l'idée, voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Et euh, bah, d'un point de vue psychologique, je me suis mis aussi dans, cette, euh, de, de, dans ce mode-là pour, pour être sur du gagnant-gagnant. Du parce que si je me mets, euh, me mets euh, vraiment à, à me dire que ça me pénalise, etc., bah, forcément, je vais, je vais mal vivre les choses. Donc, moi, l'idée, c'est euh, arriver à des compétitions qui ont été annulées bah, c'est de me dire, écoute, ça t'aura permis de te, te régénérer d'avoir fait la phase d'affûtage et, euh, et puis de repartir sur un bloc de développement.
1: Mmh. Grosse Je ne sais pas, Olivier, si tu veux nous partager. Est-ce que tes athlètes sont euh, un peu démotivés? Est-ce que tu as mis en place des choses pour les, les garder motivés? Comment ça se passe euh, d'un point de vue terrain?
4: Ben, d'un point de vue terrain, euh, ce qu'il faut, c'est arriver à, à garder le contact. À un moment donné, euh, on a suffisamment de moyens euh, technologiques à notre disposition maintenant pour pouvoir animer une séance à distance, mais connectée virtuellement, on a suffisamment de, de retours subjectifs via les questionnaires que l'on peut retrouver, par exemple, dans l'appli Xfit que j'utilise avec mes athlètes, ils me font un retour subjectif, plus les retours, on va dire, objectifs liés à la physiologie, comme la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, bref on a à notre disposition tout un panel de moyens pour garder le contact et vérifier que euh, les indicateurs euh, évoluent correctement. Donc, il faut utiliser euh, tout ce que la technologie peut nous apporter, je pense.
1: Oui, oui Jean-Benoît.
2: Ouais, je crois qu'il faut, faut aussi éduquer éventuellement les athlètes euh, à, à trouver des plans B, à trouver des solutions. Euh, J'ai bien aimé cette phrase... Euh, qui est sorti souvent sur les réseaux qui dit que la vie c'est ce qui se passe quand ce qu'on a prévu n'a pas lieu et en fait il faut essayer de faire en sorte que les athlètes aient des ressources d'objectifs de, de, intermédiaires qui peuvent être des choses, des choses à réaliser autour de chez eux ou autour de chez elles ou des, des objectifs spécifiques à la discipline des concours en ligne des choses comme ça enfin, voilà, les cyclistes par exemple se sont rués sur, sur les plateformes en ligne pour pédaler depuis chez eux il y a eu des championnats du monde de, de, de cyclisme en ligne etc, etc. donc il faut essayer de faire en sorte que, que quand l'athlète n'a pas ce qu'il avait prévu d'avoir, ce ne soit pas non plus l'effondrement le, le, total, qu'il qu y, qu y ait des ressources euh, mobilisables, pas de façon réflexe, mais de façon euh, quasiment anticipée. Ouais. Mais
1: en, en même temps, j'entends ce que vous dites, mais dans, dans le cas où est-ce que c'est un sport qui doit se faire dans un autre pays durant l'hiver euh, Est-ce que c'est aussi facile? On peut simplement le remplacer par autre chose ou on... parce qu'on doit l'annuler? Parce que euh, comme euh, on a quelqu'un qui nous parle justement de la voile, euh, la voile en hiver au Québec, il faut descendre dans le sud. En fait. Je ne sais pas en préparation. C'est certain.
2: C'est certain. Il va, il va falloir trouver des, des alternatives, on va dire, par exemple, physiques. C'est-à-dire que, bien sûr, si on ne peut pas naviguer, par contre, pour bien naviguer, il faut certaines composantes physiques à jour. On peut trouver, je sais pas, des, des, des concours de puissance en pédalage, des choses comme ça, où, où on va essayer de. Le but, le but globalement de, de, des athlètes de haut niveau, c'est d'avoir des objectifs pour pour avoir des, des points de repère dans le dans, dans la production. Donc, on essaie de rester aussi spécifique possible par rapport à notre discipline, par exemple en cyclisme ou en course à pied. Et bien sûr, si on peut pas l'être, on essaie de trouver quand même des des points, de, des points de proximité au plus, au, au plus possible. Mm. Ouais, ben,
1: est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ça? Parce que sinon, moi, ce que, ce que ça me fait penser, en fait, c'est qu'à partir du moment donc, que, euh, et Jean-Benoît en parle un peu, euh, ou du moins ce que je comprends ou ce que j'entends, mais à partir du moment que je ne peux pas faire complètement mon sport ou que je ne peux pas complètement euh, m'entraîner de la même façon que normalement, euh, comment est-ce que je fais pour maintenir... Euh, les niveaux de contraintes mécaniques, au final, pour être sûr de minimiser les blessures au retour, euh, qui est un peu le fait du, du, du concept d'une trêve pendant une à deux semaines.
2: Oui, alors peut-être je commencerai là-dessus, mais j'ai hâte d'entendre euh, Olivier, etc., sur la force et, euh, et Aurélien sur les sur les aspects très techniques dans les sports de combat, par exemple. Mais je pense qu'il y a énormément de sports dans lesquels on, on sous-estime le, le, la contrainte mécanique et l'intensité mécanique du, du, du geste sportif parce qu'en en fait, on ne s'en rend pas compte. Euh, si je prends les sports collectifs en salle ou euh, les, 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 les sports euh, avec énormément de sauts, de changements de direction, c'est des contraintes mécaniques qu'on encaisse pendant les entraînements et auxquels notre corps s'est habitué. Et, euh, et quand on ne peut plus les pratiquer directement, je pense notamment au football par exemple. Hein. Quelqu'un qui joue au football régulièrement et qui s'arrête pendant un mois, euh, même s'il est en forme physique euh, acceptable, il y a des choses euh, qu'implique le football qui ne peuvent pas être euh, totalement remplacées. Et donc si cette personne-là, schématiquement, pendant un mois, elle se maintient à jour au niveau cardio, euh, elle fait des footings, des choses comme ça, et qu'elle se maintient à jour au niveau force, et qu'elle ne se maintient pas à jour au niveau euh, intensité des changements de direction, euh, frappe de balle, etc. Il etc., euh, y a des structures qui vont être sous-exposées et, et sous-utilisées. Et donc ça, je pense que c'est important parce que si votre sport implique ces notions de, de très haut niveau de contraintes mécaniques, il va falloir quand même aller les chercher euh, euh, un minimum parce que sinon, ça va être un, ça va être un, un énorme problème au retour. Que vous allez avoir un paradoxe au retour, c'est que vous pouvez revenir fit euh, avec pas trop de surpoids euh, au niveau cardio, ça passe, nickel, etc., etc. Du gainage, nickel. Et puis, en fait, euh, vous allez avoir des problèmes parce qu'il manque cette composante-là. C'est très haut niveau de sollicitation.
0: Moi, ouais, j'aimerais euh, oui. aime, rebondir là-dessus. ouais. ouais euh, je suis complètement d'accord. Des fois, on, on oublie ces paramètres purement mécaniques quoi, de, de, de sollicitation mécanique qui, à l'inverse, durant la saison, parfois sont... Le challenge, c'est presque de les réduire, de faire en sorte qu'on soit sur des sollicitations plus intelligentes. C'est vrai que le réflexe en saison, par exemple, je reprends l'exemple du volleyball, c'est dire, ah, sport pliométrie il faut les faire progresser en plio, etc. Ouais, mais sauf qu'ils sautent déjà 200 fois par match sur des poids de corps à 100 kg. En fait, c'est l'inverse. Il faut justement, dans la préparation physique, contenir ces contraintes mécaniques qui sont déjà exacerbées, mais qui, par contre, par euh, contraste, vont pendant une coupure nette se révéler être le pire ennemi qu'ils puissent avoir. Et donc là, pour revenir sur la question d'avant d'Étienne, on se tape du coup un confinement, une coupure estivale, un reconfinement et une coupure hivernale. Donc autant d'opportunités finalement, soit de développer ces capacités mécaniques liées au sport, ou, à l'inverse, une menace de, de se couper de ça et de se dire, bon, bah, je vais faire justement ce que je n'ai pas le temps de faire d'habitude, je vais m'entraîner sur un vélo pendant je ne sais pas combien de temps, parce que, parce que voilà, je suis confiné chez mes parents à la montagne et que je peux faire du vélo, je n'ai pas le temps. Sauf que mon sport, c'est le volet. Et que du coup, au retour, je vais effectivement avoir un VO2 de folie, je vais effectivement avoir développé des, des, probablement une puissance de mes cuisses importante, mais sans contrainte mécanique au sol. Spécifique. Donc ça, ça c'est une vraie problématique qu'il faut adresser. J'aimerais rebondir aussi sur euh, ce que disait JB tout à l'heure sur l'éducation des athlètes. Ça c'est quelque chose qu'on qu connaît bien avec Kilian parce que on, on développe une, une approche euh, souvent inverse à ce qui est développé. C'est euh, le coach n'est pas euh, indispensable. Le coach est un conseiller, c'est quelqu'un qui accompagne un, un projet d'entraînement. Et donc, on n'est pas là pour se rendre indispensable et faire en sorte que le show ne puisse se dérouler qu'en notre présence. Au contraire, il faut que le coach soit complètement remplaçable, interchangeable, parce que l'athlète s'empare de contenu d'entraînement qu'il maîtrise, qu'il comprend, qui sont les siens, qui sont intégrés dans son projet d'entraînement. Et du coup, quand on fait ça, on peut, on peut accepter certaines réalités. Une des réalités du sport de haut niveau, c'est que les athlètes, ils passent environ 100, 150 jours par an. Kylian, il passe 150 jours par an loin de chez lui. C'est une réalité, hors Covid. Donc, euh, si, si à partir de là, vous vous dites, bon, bah moi, mes contraintes mécaniques d'entraînement, c'est forcément de la machine iso euh, ou euh, des charges extrêmes avec des chaînes, des, euh, des, euh, des power racks partout, etc. Probablement qu'on tire en partie à côté de la cible parce que le quotidien de ces gens-là, ça va plutôt être en Biélorussie, dans un gymnase où les barres ne tournent pas et où finalement le seul ami, c'est un TRX ou une bande élastique. J'ai vu dans, le, dans la conversation du webinaire quelqu'un qui disait « j'ai l'impression que le TRX va devenir un outil de plus en plus important ». Finalement, pour moi, c'est déjà le cas. Et ça fait des années que je dis « le coaching à distance » est une nécessité, c'est une réalité à laquelle il faut, euh, avec laquelle il faut, il faut dealer. Le problème, c'est que la plupart des préparateurs physiques devaient défendre leur poste, devaient défendre l'importance euh, de euh, leur valeur ajoutée et quelque part faire du poids de corps ou du TRX ou de l'élastique, ce n'est pas assez noble, ce n'est pas assez respectable. Alors que c'est la réalité. Il faut être capable de faire avancer les gens euh, grâce à ça, de trouver les leviers pour les coacher à distance euh, je pense qu'évidemment des plateformes comme Exfit aujourd'hui vont permettre de, de maintenir le contact et de maintenir la, le suivi de la charge de manière plus précise, mais au cœur de tout ça ce qui fait vraiment la différence c'est l'éducation qu'on aura donnée à nos athlètes ce qui nous a posé zéro problème avec Kylian avec le groupe qu'on a, Alors, évidemment Kylian lui zéro problème mais même avec les jeunes euh, en 48 heures c'était réglé ils sont passés prendre un kettlebell pour les rares qui n'en avaient pas à la salle, ils ont disparu chez eux dans la France entière je vais même dire dans l'Europe entière, puisque c'est vrai aussi avec mes golfeurs, avec mes pilotes, avec mes champions d'escalade, etc. Et, et, et le show a continué à tourner exactement comme si on avait été en vacances, en grandes vacances d'été. Et, et, et pour moi, la réussite du projet d'entraînement, elle est là.
4: Olivier Alors, Oui. Euh, je peux essayer de donner aussi, aussi euh, un conseil euh, aux gens qui nous écoutent, euh, qui ont peut-être effectivement à, à disposition moins de moyens ou moins d'engagement de la part de, de leurs athlètes ou de même pour maintenir les niveaux de compte mécanique, une bonne stratégie peut consister en, en situation de confinement ou en situation de trêve hivernale, euh, à multiplier la fréquence des stimuli, mais à limiter euh, énormément leur volume, leur durée. En clair, c'est de faire euh, subir à l'organisme des, euh, des stress d'entraînement plus souvent, mais moins longtemps. C'est-à-dire que euh, s'entraîner, faire deux mini-séances par jour et se passer de 4 à 6 heures, au lieu d'en faire une plus grosse, qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas accès aux infrastructures ni aux, à, à, à l'ambiance générale qui te permet de faire une grosse séance, et ben, de créer les grosses séquences en unités plus petites, mais augmenter la fréquence. Et ça, C'est une bonne façon de maintenir les contraintes mécaniques tout en, en étant dans une situation réelle quoi, de, de très hivernale ou de confinement.
2: Et Je voudrais juste rajouter un truc à ça, Olivier, et je suis complètement d'accord, et notamment parce que la dépense énergétique de, la, de base de la vie de tous les jours en situation de confinement, elle est plus faible par la force des choses que la dépense énergétique classique. Et donc, ça veut dire que si on a de la dépense énergétique plus régulière et plus souvent, euh, on va maintenir ce métabolisme un peu euh, élevé et on va faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, on va maintenir une sollicitation mécanique et on va éventuellement euh, euh, lutter contre l'inactivité. Ça, c'est un énorme problème. Hein. Quand on s'entraîne tous les deux jours et que par ailleurs, on a une vie normale, euh, parfois sédentaire, mais enfin normale avec de l'activité, ce n'est pas la même chose que quand on s'entraîne tous les deux jours et qu'entre on ne fait pas grand-chose. On ne marche plus, on ne sort plus, etc. etc. Donc ça, c'est fondamental, je pense.
3: Moi, je voulais rajouter un, un petit truc par rapport à toutes ces contraintes. Euh, nous, dans notre discipline, forcément, on a, on a beaucoup de, de phases de, de, de combat, d'affrontement avec des partenaires, des adversaires. Donc, euh, et, et On se retrouve dans d'autres disciplines où il y a beaucoup de sparring. Euh, très difficile à, à retrouver en, en situation. Je pense qu'il est important aussi d'essayer de, bah, de, de parler de mental. Hein, tout à l'heure, c'est d'essayer de, de, de se creuser un petit peu les méninges et d'utiliser un petit peu sa tête pour euh, bah, s'imaginer ces situations. Je pense que ça apporte beaucoup aussi, euh, quand on fait de la préparation physique, d'essayer de, de mentalement se retrouver dans ces situations. Donc Je pense que c'est la première chose qui, est, qui me semble très importante, c'est d'essayer de, de se remettre dans le contexte, hein, d'essayer de, 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 un maximum, même si c'est très compliqué hein, dans ces situations de confinement, et après, moi, ce qui me paraît vraiment primordial, c'est de pas s'emballer à la reprise. Peut-être qu'on en parlera après, mais, mais euh, ben, nous, dans notre discipline, vraiment, je l'ai beaucoup observé après le, le confinement. Euh, beaucoup des, des, des coachs, principalement, bah, forcément, euh, ça fait trois mois qu'ils n'ont pas vu leurs athlètes. Ils nous ont envie de tout de, suite, euh, tout de suite les remettre dans le bain. Euh, non, non, il faut vraiment y aller très, très, très crescendo parce que, euh, parce que là, il va falloir beaucoup de temps pour revenir à son meilleur niveau, malgré qu'on ait, on ait peut-être explosé tous les scores en muscu et en cardio, mais il va falloir être ultra vigilant. Donc, Je pense que c'est aussi ça qui va faire la différence pour éviter les blessures. Et en,
1: en même temps, et pardonnez-moi si la question est, est un peu euh, étrange, mais est-ce que le fait d'avoir maintenant plus de temps euh, vu qu'il n'y a pas de compétition, euh, et là peut-être la question est, est, est pour toi, Kylian, euh, ou euh, pour Jean-Benoît, la parole, celui qui le merde pour répondre, mais est-ce que le fait d'avoir plus de temps peut faire en sorte en fait que quand il va y avoir une compétition, on va être encore plus près que jamais et on va se sentir encore plus fort physiquement que jamais ou euh, est-ce que c'est même peut-être mieux et même positif d'avoir plus de temps en fait? C'est un peu ça ma question.
3: Moi, moi, personnellement, j'ai envie de te dire oui parce qu'on va prendre plus le temps pour se préparer parce qu'on aura des cycles de développement plus intéressants. Et j'ai aussi envie de te dire non parce que bah, comme en foot, au judo, on a, des, on a du temps de jeu. On a du temps de jeu et, euh, et retrouver ces intensités. Bah, malgré le fait que j'ai une opposition qui est très, très forte en France avec des groupes d'entraînement très intéressants, euh, je ne retrouverai jamais cette intensité de, de la compétition où euh, je vais prendre un étranger où je vais me retrouver dans une phase où finalement, sur une journée, je vais euh, peut-être passer 40 à 45 minutes en phase de, de combat pour aller atteindre la finale. Euh, ce qui est énorme, hein, à très haute intensité. Euh, je vais sûrement si atteindre FC Max dans la première minute. Donc, euh, c'est... Voilà, J'ai envie de te dire oui, parce que je vais bien me préparer, que ma phase d'affûtage, que je vais reposer et tout. Et non, parce qu'en fait, euh, il faut avoir du temps de jeu pour, euh, pour être au plus proche de, de la réalité de, du contexte du très haut niveau. Oui,
1: qui là, actuellement, tu n'as pas, surtout que toi, tu es un sport de contact, euh, effectivement. Là. Voilà. Qui doit être Donc, par, bon.
3: par exemple, nous, par exemple, avec le club, ce qu'on a mis en place bah, pour essayer de retrouver ces contraintes, même si c'est encore un petit peu différent parce que c'est des... Euh, euh, Ce ne pas exactement les mêmes contraintes, étant donné qu'il n'y bah, a pas cette pression, finalement, de la défaite, de la médaille, du risque. Mais on a mis en place des, des combats arbitrés, des test matchs euh, qui, vont, euh, qui vont nous permettre de mettre quand même euh, dans un certain contexte nos athlètes.
1: Et vous avez le droit, malgré la COVID, à la proximité? Ou...
3: Oui, pour les athlètes de haut niveau, c'est possible.
1: Ouais. Okay. OK, super. Dans, dans le cas où est-ce que ça ne serait pas permis, est-ce qu'on aurait d'autres... Euh façon de maintenir ces contraintes-là ou est-ce est qu'il y aurait moyen de trouver des façons ou non, c'est complètement impossible dans le cas où est-ce que le contact, parce que on, je pense que du monde qui nous écoute autant du Québec euh, que, que de la France que, que, des, que de la Belgique et de la Suisse, euh, on a tu donc des solutions dans un contexte où est-ce qu'il n'y a pas cette permission unique pour l'athlète de haut niveau
0: ou du moins aussi euh, comme on fait pour maintenir aux gens qui ne sont pas des athlètes de haut niveau. C'est le, le retour de la PPG, c'est-à-dire que très concrètement, il y a des problématiques qui sont, euh, qui sont transversales. C'est-à-dire que si à la fin, qu'est-ce qu'on cherche à faire si, D'un point de vue purement des contraintes mécaniques, hein, je ne déborde pas sur les problématiques métaboliques, mais si le but du jeu, c'est simplement de maintenir une composante élastique, une réactivité tendinomusculaire, une mise en tension… Ben, on sait produire de la contraction excentrique, on sait produire de la contraction pliométrique. On n'a pas besoin de matériel pour ça. Oui. Euh, si on prend l'habitude de travailler sur des, euh, des sautillements, des reprises d'appui, des changements de, des transferts de poids de corps dynamiques, euh, si, euh, si on prend le temps de travailler avec des tempos et, des, et marquer le temps excentrique sur des mouvements même très simples, hein, de pompes, de traction, de, euh, de squat. Eh bien, on arrive à maintenir, voire à développer, pour certaines personnes qui n'avaient pas forcément conscience de ça, des aptitudes mécaniques propices à une sortie efficace de confinement ou de trêve. Mmh.
1: On reçoit une question d'Alexandre qui me semble euh, propice dans le contexte de, de la discussion. Euh, Est-ce que des situations de CODS, le Cods, planifiées suffisent à maintenir les contraintes mécaniques spécifiques à un sport euh, d'intérieur
2: euh... ben, moi j'ai envie de dire que en fait c'est mieux que rien. Euh, euh, globalement, euh, je pense que dans certaines conditions, ça peut être suffisant à maintenir une forme de, de sollicitation c'est-à-dire les, les changements de direction planifiés de toute façon euh, quasiment hors, du, hors, du, hors de l'incertitude du sport en lui-même des changements de direction non planifiés comme ça euh, de façon isolée chez soi ou avec un coach euh, c'est pas facile à mettre en place donc j'ai envie de dire que ça ne remplacera jamais la situation réelle mais je pense que c'est un bon euh, il ne faut pas l'enlever pour cette raison-là c'est-à-dire le Souvent, les gens ont la mauvaise réflexion de dire si ça n'atteint pas la spécificité parfaite de mon sport, alors ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Ça sert à maintenir au minimum des qualités en place. Quoi. Ça ne remplacera jamais le, le, la stimulation réelle, mais ça permettra de ne pas trop s'en éloigner, on va dire.
1: Quelqu'un veut renchérir, sinon on pourrait passer euh, à un point qu'on que a parlé rapidement tout à l'heure, ceux qui étaient dans la chambre là, mais euh, les paramètres force-vitesse, euh, grosso modo. Je ne sais pas Aurélien, là, ce, que, ce
0: que tu as à dire par rapport aux paramètres force-vitesse durant la trêve euh, hivernale. C'est toujours, euh, toujours une problématique, euh, surtout dans les sports d'explosivité, euh, on, sait que, on sait que quand on travaille dans le sport professionnel ou même dans, dans l'amateur à haute fréquence on a eu une phase de développement en début de saison progressive voire même pendant, pendant la coupure estivale on a pu développer un petit peu les paramètres de force et de vitesse donc les indicateurs de puissance ou les niveaux de force maximale ou de vitesse absolue et euh, on sait qu'après, on va plus avoir le temps de développer de manière, euh, de manière optimale. En général, on va répéter les matchs toutes les semaines dans les sportco, voire deux fois par semaine dans le haut niveau. Euh, même, même en dehors des sportco, hein, hors Covid, si on prend le rythme de Kylian, euh, il combat quand même, euh, il combat quand même très très régulièrement. Euh, on a, on a plus les fenêtres de développement qu'on avait au départ. Et euh, et la réalité, c'est que les paramètres force-vitesse, ils ne se maintiennent pas. La pratique normale de l'activité ne suffit pas à maintenir les paramètres tels qu'on les a développés par la préparation physique. Et donc, établir des profils force-vitesse, sur lesquels on travaille beaucoup avec Jean-Benoît, on est notamment en train de travailler, là. on est un peu ralenti en ce moment, mais on travaille sur les haltérophiles des équipes de France, où on cherche vraiment à déterminer les profils optimum. Individuellement et à déterminer leur évolution dans le temps. Et donc, si on a un certain nombre d'indicateurs comme la puissance maximale ou les indicateurs extrêmes de force ou de vitesse qui diminuent, et bien derrière, on va avoir des, euh, des résultantes sur la performance réelle. On peut penser à la détente verticale, à la détente horizontale, au niveau de puissance qu'on va générer de manière spécifique, peu importe. En tout cas, ces, ces indicateurs-là vont, vont chuter. Et donc, l'enjeu pendant la trêve hivernale, c'est de relancer la machine, si je puis dire.
1: Puis, dans ce contexte, et c'est Raphaël qui nous le pose, mais est-ce que vous croyez que c'est pertinent durant la trêve de privilégier le travail des ondes d'ombre pour rétablir les éventuels déséquilibres ou pas du tout?
4: Alors, je vais prendre la parole, Etienne, si tu veux bien. Là, s'il y a un moment... Pour travailler le maillon faible de la chaîne, c'est bien à ce moment-là, puisque on a du temps à revendre et on mais on n'a pas accès à toutes les options habituelles. Donc là, tout peut se résumer dans le dans l'axiome suivant c'est le moment de, de déspécialiser le sportif pour tendre vers l'équilibre. Tu vois euh, Donc, d'une autre façon de le dire, c'est ça ton maillon faible tu vas pouvoir le prendre et l'attaquer sous tous ses angles pour qu'il devienne le moins faible possible. Donc oui, moi très clairement, je pense qu'il faut utiliser ce, ce temps à notre disposition pour attaquer le maillon faible qu'on ne fait pas ou jamais aussi bien que dans un moment comme ça.
1: Mmh. JB, Jean-Benoît, si tu veux te, te, te retirer du mute, on a même une question de Valérie, puis si tu veux rebondir sur ce que qu'Olivier vient de dire avec grand plaisir, mais après, on a peut-être une question de Valérie pour savoir si on a des, une idée de comment évoluent les différents profils, en fait, de force-vitesse. Est-ce qu'il y en a qui se gardent mieux que d'autres quand on arrête de les entraîner
2: euh, pas encore. Euh, on n'en est pas là. Euh, je souscris complètement à ce que vient de dire Olivier. Et en fait, l'approche d'une forme d'équilibre dans le profil peut, peut venir se, se joindre là. C'est-à-dire que euh, j'ai l'opportunité là de faire un focus sur la qualité qui me fait défaut. Euh, à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de données sur l'évolution pré-post-confinement, tout simplement parce que pour avoir du pré-post, il faut avoir du prêt. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de gens qui se sont dit on va être confiné dans deux semaines, donc on évalue tout maintenant pour savoir ce qui va se passer. Et on n'a jamais fait, nous, d'études de désentraînement. Il y a une chose qu'on sait, c'est que euh, quand on arrête de stimuler spécifiquement les choses euh, avec une ou deux petites séances par semaine où on vient complémenter un peu son maillon faible, euh, dans une étude qu'on a publiée l'an dernier, on a vu que pendant trois semaines, l'équilibre global euh, reste inchangé. C'est-à-dire qu'on a une sorte de petite fenêtre c'est un peu comme les qualités plutôt on va dire d'endurance ou les qualités aérobie on a une petite fenêtre d'environ trois semaines où il n'y a pas de changement dramatique dans les choses mais dans notre étude c'était une fenêtre de trois semaines pendant laquelle les athlètes continuaient leur pratique normale, c'est-à-dire qu'en fait ils ne passaient pas d'une complémentation à rien du tout ils passaient d'une complémentation à pas de complémentation, donc ça c'est très différent euh, après, il y a quand même une, une qualité, enfin il y a une gestuelle et il y a une, une, une forme de performance qu'on ne peut pas euh, se permettre d'oublier, c'est le sprint, c'est-à-dire la course à vitesse maximale. Tout simplement parce qu'en en fait, la course à vitesse maximale, c'est quelque chose pour laquelle notre corps n'est pas vraiment fait au niveau anatomique et physiologique. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui vient stimuler nos structures de façon euh, supramaximale. Il n'y a aucun exercice de, de musculation qui peut remplacer la vitesse à laquelle vos muscles vont agir et vos tendons vont agir et la force de réaction du sol dans vos structures quand vous courez très vite. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est, entre guillemets, peut-être le non négociable de l'affaire. C'est si vous êtes un athlète ou une athlète qui a du sprint dans son activité et que vous ne pouvez pas en faire pendant plus de trois semaines, euh, faites vraiment très attention au retour. Euh, et donc, si vous le pouvez, pendant ces trois semaines, Penser à stimuler ça au moins une ou deux fois par semaine, même, comme le disait tout à l'heure Olivier et Aurélien, avec des petites doses. J'ai une anecdote par rapport à ça. Sur le premier confinement, j'ai été pas mal en échange avec un staff anglais de Première Ligue dans lequel, en fait, ils étaient contents de pouvoir, que les athlètes puissent aller un peu autour de chez eux faire du sport, contrairement à la France, parce que certains avaient trouvé des parcs ou des endroits ou des lignes droites pour pouvoir maintenir une dose de sprint euh, acceptable. Alors, je ne sais pas si c'est une raison, mais en tout cas, dans ce club, lors de la reprise, euh, ils ont été beaucoup moins en galère. Et lors de la reprise de la nouvelle saison, euh, ils ont été beaucoup moins en galère, euh, à niveau de jeu égal, hein, bien sûr, que dans d'autres structures. Donc ça, je pense, c'est un, pour moi, euh, c'est un désir en place
4: Après, on n'a pas de, de statistiques scientifiquement avérées euh, sur les pertes des paramètres force-vitesse. Moi, je peux vous donner, si vous voulez, euh, mais de terrain, je trouve chez mes athlètes qu'on a une perte de force de 2 à 3 par semaine d'arrêt complet de l'entraînement. Et ça jusqu'à un mois. C'est-à-dire qu'en gros, en un mois, tu peux perdre 10 de ta force si tu ne fais absolument rien, ce qui n'est pas notre, notre discussion. Et, et l'autre chose qui est, qui est très claire, je trouve, c'est que les paramètres de puissance ou d'explosivité euh, Monde très vite, mais euh, descend très vite. C'est quelque chose qui fluctue assez rapidement, donc en clair, il ne faut pas se paniquer si on voit euh, une sinusoïde apparaître assez fréquemment sur les paramètres force-vitesse, parce que ça se réentraîne ré aussi vite que ça se désentraîne. Et dernier point qui est lié à mon expérience, c'est que plus tu mets du temps à développer les paramètres neuromusculaires, plus tu euh, évolues euh, step by step plus les gains sont stables dans le temps. Voilà les, les trois statistiques qui sont, qui sont sorties de mon côté.
2: Ouais, ça fait beaucoup de sens. Euh, je suis... Ça ne m'étonne pas. Et en fait, le seul, euh, le, le, la seule problématique, entre guillemets, c'est quand la puissance ou la vitesse sont associées, comme en course, avec des, des, des niveaux d'intensité pour les tendons, etc., extrêmement élevés. Euh, pareil pour les paramètres d'endurance. De, quand on avait fait l'étude un peu de, des qualités physiques des joueurs de rugby à 7, puis on avait regardé un peu sur, sur plusieurs semaines de, de tapering, c'est-à-dire d'affûtage, euh, ce qui bouge vite ou pas. On avait exactement le, ce que vient de décrire Olivier. Et on avait une stabilité sur les trois semaines des qualités euh, aérobie en lien avec la répétition de sprint sur bicyclette. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus s'exciter à fond par rapport au maintien ou pas d'une de, forme d'endurance globale. Euh, ça ne va pas dégringoler... Euh, euh, sur une semaine ou dix jours. Donc euh, voilà, il faut vraiment euh, essayer de placer de la priorité sur certaines qualités qui ont des cinétiques très rapides euh, euh, et puis peut-être accepter de, de moins développer les autres parce qu'il euh, y a une cinétique un peu plus lente. Quoi. Quand vous me parlez, moi, de, de, de
1: perte ou de diminution de 10% et, et, et tout ça, euh, ça me fait quand même penser, euh, grosso modo, à savoir si la trêve hivernale, c'est plus un enjeu de développement ou un enjeu de récupération. Non? Euh,
0: je ne sais pas si Kylian tu veux rebondir euh, sur ce sur ce point. D'ailleurs, avant de rebondir là-dessus, euh, Kix, j'aimerais juste que tu partages avec nous ton ressenti, toi d'athlète de haut niveau. Évidemment, moi, je, je je connais les datas donc je sais la réponse, mais je vais je vais pas la, je vais pas je vais pas spoiler. Euh, quel, quel est ton quel est ton ressenti toi par rapport à ça, on va dire sur les deux les deux dimensions, sur la dimension di métabolique endurance puis sur la dimension plus neuromusculaire, ça a quel effet sur toi une trêve euh, hivernale
3: bah. Euh, concrètement, euh, concrètement, une très hivernale pour moi euh, ça a vraiment des effets euh, intéressants parce qu'à chaque fois que je reviens de, de, de ce genre de, de moment, j'ai des, des progrès nets en fait, puisque je me, je me sens beaucoup plus frais. J'ai récupéré après, c'est aussi parce que j'ai une charge d'entraînement quand même très importante euh, euh, tout au long de la, de la saison. Hein. Euh, moi je travaille sur, euh, sur des planifs euh, tout au long de la semaine donc je suis. Je ne suis pas comme beaucoup de mes collègues au judo qui travaillent sur cinq jours. Moi, je travaille sur 7 sur Je fais des, des cycles beaucoup plus longs. Euh, donc, Du coup, euh, d'avoir ces moments, euh, ces moments bah, ça me permet de, de beaucoup progresser euh, et de, de revenir beaucoup plus frais. Euh, après, c'est plus sur le… Par exemple, on a parlé tout à l'heure du, du confinement. Moi, il y a des choses que, bah, comme vous disiez, j'ai travaillé des maillons faibles. Et euh, j'ai trouvé, trouvé vraiment beaucoup d'effets très intéressants. Notamment, moi, j'ai mis en place un protocole de, de travail de swing euh, très lourd euh, de développement de la force. Et euh, j euh, bon, j'ai pas de, de data euh, très très précise sur ça, mais euh, c'est vrai que je me suis euh, en, en reprenant l'entraînement, je me suis senti beaucoup plus fort. Euh, et j'ai fait beaucoup d'exos euh, très globaux avec euh, le TRX euh, notamment. Et j'ai ressenti énormément d'effets. Donc, euh, bah, on va dire que tous ces moments de pause, euh, bah, j'arrive à travailler euh, mes mailles en faible, comme, euh, comme on a parlé Olivier. Euh, et ça me, permet de, ça me permet de repartir vraiment du bon pied, de me rééquilibrer. Euh, sachant qu'en plus, euh, on a un facteur qui est aussi important, c'est qu'on a quand même une traumato importante en judo. Et euh, euh, moi, personnellement, euh, bah, les, les doigts soufflent. Euh, les... Les, les, les contusions aussi et euh, ça me permet aussi d'avoir euh, bah, des effets intéressants là-dessus parce que bah, réellement euh, au judo euh, 15 jours d'arrêt ça permet de soigner beaucoup de petits bobos qui euh, souvent euh, mettent un peu à mal l'entraînement euh, au quotidien je ne sais pas si j'ai répondu euh, suffisamment correctement à ta question oui. non non
0: super, super intéressant
3: ça permet en même temps, Kylian, juste
1: parce que quelqu'un rebondit directement sur ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce que prévoir une période d'affûtage avec diminution du volume et d'augmentation de l'intensité euh, pile durant la phase de trêve pour respirer la surcompensation à la rentrée euh, peut être envisageable, euh, étant donné qu'il rebondit directement sur ton euh, témoignage? Euh, ça pourrait être intéressant d'y répondre.
3: Bah, clairement, c'est un des modèles sur l'affûtage qu'on utilise le plus couramment. Après, euh... Euh, concrètement, euh, je suis plus sur une diminution simple euh, de, du volume. Euh, les intensités, euh, je, les, je les maintiens dans mon quotidien. Je ne peux pas me permettre de... Euh, euh, alors, ça monte crescendo, hein, forcément. Ça monte crescendo au début. On va dire que les intensités sont peut-être un peu moins élevées au début de la, de la phase d'entraînement. De, Mais concrètement, euh, même quand je ne suis pas encore en affûtage, il euh, y a des intensités qui sont très très élevées. Donc, je ne peux pas te dire que je vais diminuer énormément la, la, les intensités. Mais par contre, oui, le volume, clairement, il va diminuer. Là-dessus, c'est, je, je suis 100% d'accord. Mais j'ai je, je je, je quand même des intensités bien en amont de cette période d'affûtage. Sinon, je pense que ce serait un choc trop important pour moi. Et finalement, je ne progresserai pas concrètement dans ma discipline parce que c'est quand même un sport à très haute intensité. Aurélien,
1: est-ce que tu es d'accord avec la conclusion euh, du sondage euh, que j'ai mis en parallèle de, de vos réponses euh, Grosso modo, la du journal serait plus une histoire de récupération que de développement.
0: Encore une fois, c'est pas mal contextualisé euh, au rythme de compétition d'une part, et puis là, cette année, euh, plus particulièrement à ce que je décrivais, c'est-à-dire que je pense que quand même beaucoup de gens se sont entraînés comme des malades pendant les deux confinements, donc du coup… Euh, L'arrivée en fin d'année permet aussi de soulager un petit peu pour les compétiteurs. Euh, je pense même qu'on peut raisonner de manière plus globale hein, sur des gens qui euh, subissent un entraînement de personal training classique sur, dans le cadre du sport santé ou du sport loisir. Euh, globalement, la fin d'année, on sait qu'on finit un petit peu sur les rotules. Hein. On a des, des vies quand même assez, assez dures, assez denses, assez... C'est rythmé et euh, c'est sans doute une, une période de coupure qui peut être mise à disposition aussi pour, pour récupérer. Je pense que ce qui est important pour prendre une décision et arbitrer, c'est de bien maîtriser sa discipline, de bien connaître les volumes et les rythmes d'entraînement, la dynamique de charge dont on parlait un petit peu tout à l'heure ensemble à Étienne, euh, et puis surtout d'avoir de, des vrais indicateurs de, de, de charge actuelle et d'effet de, de la charge sur le sportif. Et euh, Je ne sais pas si la réponse elle est systématiquement... Euh, sport dépendant euh, ou euh, une période dépendante elle est peut-être un peu plus sportif dépendant et, et actualité dépendante et, euh, et il ne faut pas hésiter quoi. Si, euh, si on est sur un sportif frais qui a été peu sélectionné qui a été peu sollicité qui, a, euh, qui, qui est dans une bonne disposition pour justement développer tout un tas de choses qu'on n'a pas le temps de développer alors il ne faut pas hésiter c'est une opportunité comme on n'en aura pas d'autres en revanche si c'est quelqu'un qui est déjà un petit peu en bout de souffle qui a mis parcours déjà un petit peu euh, un petit peu abîmé, c'est le moment de le laisser se restructurer en gardant à l'esprit que quand même, il va falloir finir la saison et donc maintenir un certain niveau de sollicitation, notamment mécanique, comme on le disait, si je me rappelle ah
1: ben, un peu. Puis dans ce, dans ce contexte-là, en fait, la trêve c'est plus utile pour récupérer de manière centrale ou périphérique
0: Là encore, là encore un, arbitrage, un arbitrage un petit peu... Selon, Comme euh, par selon ce que l'on peut observer je sais que Olivier, par exemple je vais en profiter pour parler d'un de tes webinaires je sais que tu as développé une petite formation sur la, sur la, sur la variabilité cardiaque on sait qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de monitorer véritablement la récupération des sportifs et leur niveau de charge enfin, en tout cas l'effet de la charge sur leur, sur leur niveau de forme et, et on va mettre en place différentes stratégies en fonction de ce qu'on cherche à à accomplir à ce moment-là.
1: Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Autrement, moi, je veux juste, étant donné qu'on arrive sur le 1 heure, euh, j'enchaînerai, en, mais si quelqu'un a quelque chose à ajouter, euh, on, on peut prendre le temps sans problème. Là. Tout est bon, Jean-Benoît? Parce que... Ça me fait juste euh, tout ça pour moi. C'est le, le après, en fait, que ça, ça me sonne. Euh, parce qu'en plus, Kylian, tu en as parlé tout à l'heure. Hein, tu as dit à la reprise, il ne faut pas s'emballer. Euh, donc, après la trêve, en fait, euh, comment est-ce qu'on redémarre, comment qu'on évite de s'emballer, encore peut-être plus avec euh, la COVID aujourd'hui? Euh, je ne sais pas si euh, lequel d'entre vous veut interagir sur ce point. Kiliane, est-ce que tu bah,
3: est... qu est que ouais, as Qu'est-ce que tu Moi, personnellement, euh, vu que fait, je vais faire quasiment que, que du non spécifique hein, pendant, pendant cette période, l'idée pour moi, ça va être de reprendre euh, bah, ce qu'on appelle les, les sensations, tout simplement euh, euh, reprendre un peu en main mon activité. Après, je ne vais pas m'arrêter assez longtemps pour euh, pouvoir avoir un mécanisme de reprise très large, comme euh, par exemple après le confinement. Mais dans l'idée, bah voilà, c'est de, de retrouver un petit peu mes sensations, de, de remettre le pied à l'étrier, comme on dit. Et puis après, derrière, bah de, de, de réenquiller sur du travail spécifique, comme j'ai l'habitude. Mais voilà, c'est une histoire de, de contexte. Là, je vais, je vais couper dix jours, une semaine. Donc, c'est quand même relativement peu. Euh, mais si ça avait été plus, bah forcément, j'aurais mis les choses les unes après les autres avec… Bah, tant sur le, le volume que sur l'intensité j'aurais j'aurais énormément modulé sur ce que j'ai sur ma pratique quoi. Mmh. Olivier
1: par rapport à ça comment tu fais avec tes athlètes plus euh, spécifiquement pour euh, pour la reprise après la trêve
4: ben moi ce que j'utilise beaucoup c'est justement euh, l'outil variabilité de fréquence cardiaque comme euh, Aurélien l'a exposé tout à l'heure c'est un moyen de, de mesurer en fait la charge global de stress avec un grand S qui pèse sur, euh, sur l'individu. et C'est ça qui est très intéressant avec la VFC, c'est que tu ne mesures pas seulement le stress euh, mécanique de l'entraînement, mais tu mesures euh, le stress de la vie de tous les jours des gens. Parce que finalement, l'organisme, il ne fait pas trop de distinguo entre le stress euh, de l'entraînement et le stress de ta vie privée. Et donc, avec des outils-là globaux, tu arrives à, à vraiment monitorer euh, l'après-trêve pour euh, respecter en fait le les équilibres du système nerveux. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, il ne faut pas tomber dans le, le tout monitoring on va dire. C'est-à-dire que d'un côté, on a cet outil-là que j'utilise beaucoup, donc, euh, pour lequel j'ai beaucoup de recul, mais il y a aussi toute l'expertise de l'entraîneur en termes de relations avec son athlète. Si tu arrives à te mettre au carrefour de ce que peut apporter la science et ce que peut apporter euh, la connaissance euh, personnelle des gens, c'est la meilleure euh, chose qu'on peut dire pour la gestion de la pré trêve
1: Jean-Benoît, est-ce que tu veux renchérir sur ça euh, par rapport à d'un point de vue plus ouais, euh, biomédical Oui, je,
2: je pense que sur les aspects, euh, sur les aspects euh, très haute intensité, etc., etc. Le, la, la règle d'or, c'est de, 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 de s'empêcher d'essayer de rattraper le temps perdu en augmentant le volume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, Soit les objectifs d'après-trêve étaient connus avant et donc il y a eu une planification qui permet de les gérer correctement, soit il faut revoir ces objectifs. C'est-à-dire que l'idée, c'est ça, c'est de, de, de se remettre progressivement, d'autant plus progressivement qu'on a coupé un peu la stimulation. Le cas de figure vraiment problématique, c'est des gens, par exemple, en basketball, en football, en rugby, qui vont avoir un retour à la pratique, entre guillemets, précipité. Euh, par exemple, dans les ligues amateurs, hein, même à un haut niveau amateur, euh, la reprise des championnats, c'est une reprise administrative très souvent. Et c'est une reprise qui ne tient pas compte euh, de la physiologie. Euh, là, il faut que les entraîneurs et les athlètes eux-mêmes euh, euh, prennent en compte la physiologie. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien sûr. Mais euh, je pense qu'il faut garder ce, ce frein moteur en tête et ne pas oublier que ce n'est pas parce que votre corps est fit euh, et euh, bien au niveau cardio qu'il est bien et qu'il est prêt au niveau euh, mécanique, et au niveau euh, tendineux et au niveau euh, musculaire. Euh, C'est là qu'on a les, les mauvaises surprises, entre guillemets.
1: Super. Aurélien, est-ce que tu aurais euh, un, un, un bref euh, ou un, une conclusion globale de plein de choses qu'on vient de dire, euh, un, rassembler les informations
0: oui, euh, bah, cibler cette, euh, cette période, euh, je crois que ce qu'on se dit, c'est que c'est une période un peu charnière, qui est euh, mutante, hein, qui est géométrie variable, qui euh, doit être ajustée selon les individus, selon les sports et selon les contextes. Et que la clé, encore une fois, c'est de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est-à-dire que ça peut, si, on, si on répète systématiquement… Euh, les mêmes, les mêmes schémas en toutes circonstances, le risque, c'est de tirer à côté de la cible et de ne pas répondre aux vraies problématiques. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on cherche à accomplir et se dire, OK, du coup, qu'est-ce que je fais Est-ce que cette période-là, je l'exploite comme une période de développement ou est-ce que je la convertis en période de récupération et d'optimisation Et pour prendre ces décisions-là, il faut, il faut de la data, il faut s'appuyer sur, sur des choses monitorées tout au long de la saison il faut une vraie culture parce que c'est l'entraînement à distance et l'entraînement en transition, c'est comme le télétravail. Si on n'en fait jamais, c'est la catastrophe au moment où ça arrive. Si par contre on a tout un tas de réflexes, d'automatismes et de repères, c'est hyper fluide, ça se fait très très bien. Et du coup, on peut en un claquement de doigts comme ça, switcher d'un objectif à l'autre, d'une problématique à l'autre et réorienter même d'ailleurs en cours de trêve hivernale si on a on l'a vu tout à l'heure sur les sur les questionnaires on a souvent deux semaines trois semaines de, de trêve euh, ça arrive et ben rien ne nous empêche de faire une partie de la trêve sur une des problématiques qu'on a évoquées une autre sur sur, sur le sur l'autre problématique donc vraiment je pense qu'il faut s'armer de d'objectivisation pour prendre des décisions euh, rationnel et, et, et toujours sans émotion quoi, au juste contour de, des besoins actuels. Quoi. Pas, on ne cherche pas à valider une méthode, on cherche à prendre des décisions objectives en fonction de ce qu'on cherche à accomplir. Euh, on pourrait prendre quelques questions euh,
1: et qui, euh, qui, qui, euh, prendre la personne qui, euh, qui est la meilleure pour y répondre Bon, en tout cas, il y, a, il y a celle de Baptiste qui m'intéresse quand même. Là, comment est-ce qu'on passe, en fait, d'une longue période euh, sans entraînement, qui est la période qu'on vit actuellement, à une période euh, où est-ce qu'il euh, va y avoir un entraînement, un, un, un entraînement euh, très, de façon très récurrente, deux fois semaine. Euh, comment qu'on passe de l'un à l'autre sans blessure, en fait, non?
2: Entraînement? Ben, euh, en fait, le, 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 on revient toujours à cette question d'éducation des athlètes. Ça veut dire que, en fait, si l'entraîneur ou le préparateur physique, lui, n'a pas de session à gérer, euh, ça ne veut pas dire que les athlètes, eux, les joueurs, les joueuses, euh, n'ont pas euh, des stimulations. Et en fait, le cœur du problème, c'est là. On ne passe pas sans, sans problème de, 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 de quasiment rien à deux entraînements semaines semaine, clairement. Euh, là, c'est gros danger. Par contre, euh, euh, on peut anticiper ça. Et j'ai vu aussi une autre question en, en parcourant le chat. Euh, combien d'expositions de, de sprint par semaine on doit se. On doit se... Pour moi, l'idée, c'est d'avoir au moins, si c'est votre sport, si vous êtes en football, rugby, basket, handball, sport de, de course à haute intensité, il faut que deux fois par semaine euh, ou trois fois par semaine avec une petite dose. Donc là, on est bien d'accord, ce n'est pas une séance de deux heures où vous allez faire 200 mètres à haute vitesse. Hein, mais euh, il faut que, en fait, il faut que tous les deux jours, il y ait une situation, euh, pas forcément beaucoup, hein, trois côtes par-ci, euh, des accélérations, fin, dans lesquelles vous, vous allez chercher de la vitesse maximale. Je pense que ça peut être très négatif de, de se dire ben voilà, euh, une fois par semaine, je vais faire une grosse séance de sprint et rien entre les, rien entre les deux. -dire que c est, c est... Encore une fois, quand vous êtes un joueur de football et que vous avez deux entraînements semaine plus un match, euh, ça vous fait trois stimulations assez intenses de cette qualité-là euh, donc, c'est sûr qu'il euh, faut essayer d'au moins maintenir ce, ce petit niveau-là.
1: Bon, quand on dit maintenir un niveau, euh, il y a une, une question de, de Valentin. Euh, est-ce qu'on doit prévoir, en fait, une batterie de tests spécifique lors de la rentrée euh, pour faire un bilan de l'athlète? Euh, comment est-ce que vous, vous, vous prenez ça? De quel côté est-ce que vous prenez ça, les tests physiques et puis les, les batteries de tests?
4: Je peux prendre la parole si tu veux, Etienne ah oui. euh, Je pense que c'est une erreur assez répandue chez nos étudiants et chez les jeunes entraîneurs de vouloir systématiquement le jour 1 de la reprise de, de quoi que ce soit, de vouloir tout tester pour pouvoir dire un mois plus tard ou deux mois plus tard « Regardez comme j'ai progressé ». Non, je pense que c'est un mauvais raisonnement. Tester les athlètes qui reprennent, c'est à la fois inutile parce qu'ils vont progresser juste parce qu'ils vont être exposés à, à de l'entraînement non seulement c'est inutile mais en plus c'est risqué parce que tu passes de j'ai pas fait grand chose à je teste quelqu'un et qui dit tester quelqu'un pour peu qu'il ait un, un semblant de compétitivité euh, il va y mettre de l'intensité donc euh, moi ce que je conseille c'est surtout pas tester l'athlète au retour euh, d'une trêve mais bien 15 jours, 3 semaines après et on n'a pas besoin aussi de tester l'athlète pour savoir qu'il progresse. tu vois. Si, par exemple, tu faisais des séries de 10 à 100 kg en semaine 1 et que tu fais des séries de 10 à 105 kg semaine 3, pas besoin de tester ta force pour savoir que tu as progressé. Et à un moment donné, l'évaluation elle peut se faire tout simplement par l'observation du carnet d'entraînement.
1: Jean-Benoît semble complètement d'accord avec ça. Euh, Est-ce que tu veux rebondir ou...
2: Non, 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 non c'était comme les tests de pré-saison. En plus, il y a certains tests qui, par définition, nécessitent un niveau d'adaptation de, de, et d'engagement maximal, puisqu'on teste des capacités maximales. Donc, euh, euh, ça n'a quasiment pas de sens de les mettre en place avant une certaine période. Ça peut même être négatif, puisque, mm -hmm. au-delà du risque de blessure, ça peut renvoyer une image de son état à l'athlète qui n'est pas réaliste. Juste parce qu'il n'y euh, a pas l'engagement le, le, nécessaire dans le test. Quoi.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir participé euh, à cette table ronde. Autant euh, ben, vous tous, Aurélien, Olivier, Jean-Benoît et Kylian, euh, autant tout le monde euh, qui nous écoute. Euh, écoutez, on aurait, je crois, en tout cas, on aurait pu en parler pendant trois heures et demie euh, sans problème et puis on aurait toujours trouvé euh, du contenu euh, à dire. Euh, dans, dans tous les cas, euh, effectivement, désolé pour ceux que nous n'aurons pas euh, pu répondre à toutes les questions. Euh, je vous réfère vraiment aux formations d'Olivier Aurélien. Euh, je vous réfère vraiment au compte Twitter, euh, Instagram de tout le monde que je vous ai présenté. On va republier ça sur notre page Facebook pour être sûr que tout euh, est disponible pour tout le monde. Euh, mais je voudrais faire vers là, là pour pousser plus loin euh, la réflexion. En attendant, eh bien, je vous souhaite bon temps des fêtes à tous. On est quand même à deux jours euh, de Noël, donc euh, bon temps des fêtes à, à tout le monde Puis euh, merci d'avoir participé.